1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiç şüphesiz Allah zalime mühlet verir. Onu yakalayınca da kaçmasına fırsat vermez. Sonra şu ayet-i kerimeyi okudu. Rabbin, Zalim bir kasaba halkını yakalarken işte böyle yakalar. Onun yakalaması gerçekten çok acı ve çetindir.
0: Hud suresinin 102. ayeti bu. Ee, burada çok da hoşuma gitmiyor böyle yapmak ama çok kolay olan, çok yaygın babalarımızın kullandığı bazı Türkçe kelimeleri izah etmek zoruma gidiyor. Türkçe bu kadar, niye unutuldu diye merak ediyorum. Allah zalıma mühlet verir diyor. Mühlet kelimesi Türkçe kullanılan bir şey. Mesela alacaklı, borçluya mühlet verdi diyor. Ne demek mühlet verdi? Süreyi biraz daha uzattı demek. Önünü açtı demek. Zaman tanıdı demek. Mühlet vermek, zaman tanımak demek. Allah... Zalime mühlet verir, yani zalimin önünü açar. Ona biraz daha zaman tanır. Onu yakalayınca da kaçmasına fırsat vermez. Bu şu demek değil. Allah yakalayamıyor da yakaladığımı bir daha kaçırmaz. O demek değil, haşa. Bilerek yakalamaz onu Allah demek. Çünkü mühlet veriyor mühlet verdiğine göre Allah onu yakalamak istemiyor demektir. Mühlet verdiği için de kafire mesela işte on sene ona serbest dolaştırıyor Allah. On sene sonra yakalıyor. Yakalayınca da esnemek, kurtulmak şansı bir daha yok ona. Zalimin kafir değil ama bak kafir başka bir şey. Çünkü mümin de zalim olur, erkek de zalim olur, kadın da zalim olur, talebe de zalim olabilir, muallim de zalim olabilir. Zulüm herkesin işleyebileceği bir hatadır. Kim zalim olursa, hemen zulüm yaptığından iki dakika sonra helak etmiyor onu Allah. Bir süre veriyor. Öğretmense onu iki sene, üç sene süre veriyor. Siyasetçiyse on beş sene, otuz sene süre veriyor. Açıyor önünü Allah sebeplerine konuşacağız. Ama o süreyi kaldırdı mı da Allah, bir daha sana mühlet yok dedi mi, ondan sonra işi bitti ona. Kapılar kapısına, kapandı ona demek artık. Bunu yani mühlet verir, ne demek onu anladık. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok kere yaptığı gibi bu söylediği sözü, bu hadisi şerifi, Kur'an-ı Kerim'den bir ayete dayandı. وَكَدَىٰكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَدَ الْقُرَىٰ وَيَ ظَالِمَهِ Rabbin şu kasabaların insanlarını bir yakaladı mı da böyle yakalar işte. Yani mühlet verir. Hemen o gün ilk suç işlediklerinde helak etmez. Ama yakaladı mı da onun azabı şiddetlidir. Bu Hüç Suresinin ayetini de bu şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha iyi anlayalım, daha kolay anlaşılsın diye kendi konuşmasına ilave yapmış sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi bundan sonra Ebu Musa eleşari'nin hadisini bir daha virgüllerine, vurgulamalarına dikkat ederek okuyorlar.
1: Hiç şüphesiz Allah zalime mühlet verir. Onu yakalayınca da kaçmasına fırsat vermez. Sonra şu ayet-i kerimeyi okudu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Rabbin zalim bir kasaba halkını yakalarken işte böyle yakalar. Onun yakalaması gerçekten çok acı ve çetindir. Çetindir.
0: Şimdi hadisimize dönelim. Hadisi şöyle kuş bakışı görmeye çalıştığımızda ortaya ne çıkıyor? Demek ki Allah... Zulüm yapılır yapılmaz hemen cezayı vermiyor. Zulüm yapılan ortamı, zalimi bir miktar mühletli, esnek bir ortamda bırakıyor Allahü Teala. Nedenini konuşacağız. Müslüman insan yeryüzündeki zulümlere baktığında bu zulümler nerede olur? Almanya'da Hitler'in elinde olur. Yemen'de filancanın elinde olur. Irak'ta filancanın grubun elinde olur. Çin'de zalim Çin'in, Komünist Parti'nin elinde olur. Ama namaz kılan bir Müslüman babanın elinde çocuklarına da zulüm yapılabilir. 80 yaşında bir baba çocuklarından zulüm görebilir. Orada da, Çin'de de, Almanya'da da, Yemen'de de her yerde kuralı aynı Allah'ın. Zulüm olan yere hemen yıldırım indirip helak etmiyor onları. Mühlet veriyor. Biz işte filan yerdeki Müslümanları bombalayarak öldüreyen ve oradaki çocukları denize atan zalimler bugün hemen denize atılsın, onları canavarlar yesin, gökten ateş düşsün, deprem olsun boğulsunlar filan diyoruz ne Niye diyorsun? Zulüm yaptılar diyoruz. O zaman evlerinde karılarına zulmettiği için de milyonlarca Müslümanın o gece helak olması lazım. Madem zulme böyle bir kanun istiyorsun sen, Allah da böyle bir kanun uygulasa insan nesli bugüne kadar gelmezdi ki. Herkes evinde bir zulüm yapıyor. Yapabilir. Öğretmen bir zulüm yapıyor olabilir talebelerine. İmam Efendi camide cemaatine zulmediyor olabilir. Komşu komşuya zulmediği olabilir. Beşer olmak, dünya hayatı yaşıyor olmak, zulüm ortamı oluşturmaya müsait bir kavramdır. Onun için Allah'ın kanunu var. Nedir bu kanun? En büyük kuralı, adaletim muhakkak bulur, gerçekleşir. Bu zaten ebedi kanunudur Allah'ın. Adalet yerini bulur. Adalet yerini bulur. Zalimle mazlumun arasında hak bir gün gerçekleşir. Bunda şüphemiz yok. Neden? Çünkü adalet allah Teala'nın sıfatlarındandır. Adil Allah'ın isimlerindendir. Bunda bir tereddüdümüz yok. Lakin Meselemiz şu, her zulüm helakle sonuçlansa e bugüne kadar Peygamberler hariç kimse gelemezdi. Bu sefer Allah'ın rahmeti devreye giriyor. Adalet var ama rahmet devreye giriyor. Nedir bu rahmet devreye dönüş fırsatı bırakıyor Allah. U dönüşü yapabileceği güzergahlar bırakıyor. Tövbe fırsatı tanıyor. Saat 19'u 5 geçe zulmetti. 19.6'da ölmüyor, helak olmuyor insan. Niye? E, o zaman evlendiği gün, bir hafta sonra zulmeden insanlar, karılar, kocalar hemen helak olur. Kim zulmettiyse, kimse evlilik alamaz o zaman. Herkes karısına, kocasına, çocuğuna şöyle veya böyle bir çeşit zulüm yapıyor. Ne yapıyor allah Teala? Bir gün zulmün çeşidine, cürmün ağırlığına göre belki bir sene, belki on sene, belki yirmi sene fırsat tanıyor. Nuh Aleyhisselam'ın oğluna kim bilir kaç asır fırsat tanıdı. Niye? Niye? Kıyamet günü tövbe kapısı sana açıktı diyecek ona allah Teala. Ama her günah işleyenin zulmedenin iki dakika içinde kafasına yıldırım düşüp helak olması gibi bir şey ya da yer yarıldı, yerin dibine battı gibi olsaydı ya o zaman peygamberler kalırdı dünyada. Onlar da kime peygamber olacaktı? Karun. Musa Aleyhisselam ne kadar sabretti ona. Böyle üç dakika sonra helak olmadı. Yerin dibine battı gitti Karun ama epey de bir vakit geçti. Epey de bir vakit geçti. Zalim gözü kör adam demektir. Kulağı duymaz adam demektir. Onun için Allah'u Teala zalima gözünü açacak kadar fırsat veriyor. Kulağını tıpayı çıkaracak kadar fırsat veriyor. Allah zalime mühlet verir. Bu demek. Bu mühlet al sana fırsat git istediğin kadar zulmet diye değil. Bak zulmettin tövbe et. Git helalleş diyedir. Bu Allahu Teala'nın uyguladığı siyasetidir kullarına. Böyle bir düzen kurmuş Allahu Teala. Bu Burada anlıyoruz ki biz. Allah haşa zalimi görmüyor. Zalim de bu görünmezlik ortamında yapabildiğini yapıyor. Öyle değil. Görmez olur mu Allah? Zalim yapmadan da Allah biliyor da onun zulüm edeceğini. Bırak görmeyi sen. Daha zalim zulmünü yapmadan Allah onun zulüm yapacağını, nasıl yapacağını biliyor. Ama bu dünyada bir rol paylaşımı var. Zalimle mazlum, mazlumun bir paylaşımı var. Allah zalima sen zulmettin. Sana dört ay sonra ben bir daha ecelini gönderdim. O dört ay zarfında işte o mazlum insanla helalleşmedin. Tövbeyi zorlamadın. Dolayısıyla şimdi cehenneme girerken mırıldanma hakkın yok senin. Yüzde yüz sen zalimsin. Perçinlenmiş bir zulmün var senin. Damgalı zulmün var. Üzerinden seneler geçti. Hiç vicdanın sızlamadı senin. Diyeceği ortamdır allah Teala'nın. Bu oluşturdu. Yoksa müllet vermesi, zalimler çok kalabalık, yetişmiyor meleklerin görevi. aşa böyle değil. İki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayeti okumasından, Hüdü suresinin bu ayetin okumasından da ne anlaşılıyor? Demek ki zulüm bireylerin eylemi olabileceği gibi kitlesel bir eylemede dönüşebilir. Filan yöre insanları zulmü meslek edinmiş olabilirler. Erkekler topluca kadınlara zulmediyor. Böyle bir pozisyon oluşabilir. Kadınlar ellerine geçirdikleri fırsatla topluca bütün erkekleri imha etmeye çalışıyorlar. Böyle bir zulüm çeşidi olabilir. Hem, hangi değil olursa olsun bireysel bir zulüm, kitlesel bir zulüm, hangisi olursa olsun zulüm çeşidinin farkı yok. Ne dedik? Siyasetle zulüm yapan için de aynı, diğeri için de aynı. Ve netice olarak ne diyoruz? Allah'a unutmuyor. Adaletini gerçekleştiriyor. Hadis-i şeriften öğreniyoruz. Allah'ın adaletini gerçekleştirmesi ne demek peki? Zalama mühlet vermesi demek. Allahu Teala'nın hemen cezalandırıp nesilleri insanı sanki cehennem için yaratılmış gibi tutmaması demektir. Evet. Bu hadis-i şeriften inşallah bu mübarek dersleri çıkardık. Rabbim zulümden, ateşten kaçar gibi kaçmayı hepimize kolay kılsın diye dua ediyoruz. Ne yapıyor Allah yeryüzünde? Niye zalıma fırsat veriliyor? Karun'a niye fırsat verildi? Firavun'a niye fırsat verildi? Bunu da idrak edecek şuurumuz. Çocuğunu zulümle yetiştiren babaya niye fırsat veriyor Allah? Kadına zulmedene niye fırsat veriyor Allah? Peygamberlerine, Eziyet eden zalımlara niye nefes aldırttı Allah bu dünyada? Niye nefes aldırttı? Bunu idrak etmemiz için de bu hadis-i şerif önemli bir pozisyondur. Şimdi 210. hadis-i şerife geçebiliriz.
1: Muaz radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni yönetici olarak Yemen'e gönderdi ve şunları söyledi. ''Sen kitap ehli olan bir topluma gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Rasulü olduğuma şahitlik etmeye davet et. Eğer onlar bu davete uyup itaat ederlerse Allah'ın kendilerine her bir gün ve gecede beş vakit namazı kesin olarak farz kıldığını bildir. Şahit buna da itaat ederlerse Allah'ın zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere kendilerine zekatı mutlak surette farz kıldığını bildir. Buna da itaat edip uydukları takdirde onların mallarının en gözde ve kıymetli olanlarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasını almaktan da son derece çekin. Çünkü onun bedduasıyla Allah arasında bir perde yoktur.
0: Muaz radıyallahu anh, Ashab-ı kiramın öndeki isimlerinden biri. Rabbim şefaatine ereceğimiz yerlerde bizi onunla buluştursun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Yemen'e göndermiş. Bir kişi tek başına İslam dinini öğretmek üzere ve Müslüman olunca da onlar yönetilmek üzere, yönetmek üzere Yemen'e gönderiyor. Bu hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona yol esnasındaki ya da oradaki görevi esnasındaki uslubunu tanıtıyor. Burada Nebevi'nin 210. hadisi şerif olarak Riyaz-ı Salihine koymasının nedeni zulümden kaçınması mazlumun bedduasına dikkat etmesi gerektiğini uyardığı için buraya gelmiş. Şimdi biz bundan tam 1430 sene önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir sahabisini Medine'den Yemen'e gönderiyor. Onlara İslam böyledir diye öğret diyor. Şimdi göreceğiz. Bir kademelendirme yapıyor Efendimiz. Bundan çok anlamlar çıkıyor. Bu anlamlardan bir tanesi de Muaz bir kişi gitti Yemen'e. Kalabalık bir heyetle gitmedi. Bir kişi gitti. O bir kişiyle İslam Yemen'e taşındı. Şimdi o bir kişiye itiraz edip insanlar heyet olarak değil de heyet rapor istemiştik biz, diyemezlerdi. Demek ki Kur'anımız, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şerifleri, iman esaslarımız bir kişi tarafından taşınabilir bir yüktür. İnanan, iman eden içinde bir kişinin sözüne iman etmekte bir sıkıntı yok. Peygamber de bir kişi zaten. Ashabı da bir kişiydiler. Gittikleri yerlerde. Beş kişi gittikleri de oldu ama Muaz'ı tek gönderdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada Muaz radıyallahu anha bir çalışma takvimi vermiş. O takvimi okuyup inceleyelim. Şimdi kardeşimiz bir daha okusun bakalım. Yemen'e giderken sen kitap ehli olan bir
1: topluma gidiyorsun diye başlıyor. Evet. Sen kitap ehli olan bir topluma gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim Allah'ın resulü olduğuma şahitlik etmeye davet et.
0: Nedir bu? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh kelime-i şahadeti de la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'daki kelime-i tevhidi teslim etsinler ve bunu getirsinler. Ehli kitap bir yere gidiyorsun derken efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen müşrik bir topluma gitmiyorsun. Müşrik Mekke'deki kafir çeşidine verilen isim. Ehli kitap da Hristiyan ya da Yahudiye verilen bir isim. Demek ki ilk dersi çıkarıyoruz şimdi. Demek ki bir hoca efendi, bir vaiz efendi, bir öğretmen, muallim, vakıf görevlisi hangi kitleye konuştuğunu bilecek demek ki. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söze başlarken sen ehli kitap bir kavme gidiyorsun, dikkat et diyor. Ehli kitap bir kavme gidiyorsun. Bu çok önemli bir nokta. Hatta buna bir izah daha yapalım. Mesela bir hoca efendinin Afrika'ya Allah'a davet için gitmesi ile Avrupa'ya Allah'a davet için gitmesi arasında da dikkat etmesi gereken bir fark var. Afrika'daki insanlar yaşadıkları ülke ve ekonomik şartlar nedeniyle insanların en az üç asırdır onlara köle muamelesi yapmaları sebebiyle cilt derilerinin rengi sebebiyle bir eziklik kompleksi içindedirler. Avrupa'da ise şımarık bir nesil vardır. Kendisini beyaz ırktan olduğu için üstün gören, ekonomisi güçlü olduğu için ağırlığı olduğunu zanneden şımarık bir nesil var Avrupa'da. Dolayısıyla bir hoca efendi Giderken onu gönderen bunu söylemeli. Bak Afrika'ya gidiyorsun dikkat et. E bu ne demek? Orada rengini siyaha boya, sen de siyah deril ol demek değil. Oradaki zafiyetleri, hassasiyetleri bilerek hocalık yap. Bir köye imam olan birisi bunu bilmeli. İstanbul'un göbeğine imam tayin edilen birisi de İstanbul'un köy olmadığını bilmeli. Mesela İstanbul'da "Yahu kardeşim yatsı namazına niye gelmiyorsunuz?" diye kürsüden söylemek yüzde %90 uygun bir cümle ise, Ağustos ayında hasat zamanı 15 saat güneşin altında kavrulmuş bir çiftçinin yatsı namazına cemaate niye gelmiyorsun diye itham edilmesi yüzde %50 olur. Adam 15 saat güneşin altında yanmış, kavrulmuş öbürü de evde emekli dedi oturuyor İstanbul'da insanların şartlarını bilmek gerekiyor demek ki hocalık yapacaksan imamlık yapacaksan derdin Allah'a davet etmekse bunu da muaza ders olarak söylüyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz gidiyorsun bak onlar Hristiyan'a dikkat et diyor dikkat et onlar Hristiyan ve ilk iş ne oluyor önce Allah ve peygamberi tanıt. Demek ki hoca efendilerin ilk başlayacakları bir numaralı ders iman dersidir. Bu iman dersine de nasıl başlayacaklar Allah'a ve peygamberine iman et. Ne demek bu iman? Allah'tan başka mabudun olmayacak. Peygamber ne derse kabul edeceksin, haktır. Kabul etti mi? Heh, şimdi sırayla görevler gelecek. İman kökleşmeden namazı öğretmenin bir manası yok. İman kökleşmeden seti avreti anlatmanın bir manası
1: olmayabilir. Evet, devam edelim. Eğer onlar bu davete uyup itaat ederlerse, Allah'ın kendilerine her bir gün ve gecede beş vakit namazı kesin olarak farz kıldığını bildir.
0: Evet, eğer iman ettik derlerse, tamam Allah'ı, Muhammed Aleyhisselam'ı kabul ettik derlerse, bir numaralı görev ne o zaman? Namaz. Günde beş vakit
1: namaz. Devam. Şayet buna da itaat ederlerse, Namaz kıldılar. Allah Teala'nın zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere, kendilerine zekatı mutlak surette farz kıldığını bildir. Ee, namaz
0: kılan adam zekatta verir demektir. Namaz kılıyorsa, zekat verir demektir. Zekatı devreye
1: sok şimdi. Devam. Buna da itaat edip uydukları takdirde onların mallarının en gözde ve kıymetli olanlarını almaktan sakın. Şey
0: zekat alma hakkım var İslam devletinin valisisin. Zekat alabilirsin. Alacaksın. Nedir onun sana ödemesi gereken? 40 koyundan bir tane koyun. Bu koyunun damızlık olanları var. Mesela 2000 lira yapıyor. Bir de cılız bir koyun var, 500 lira yapıyor. Sen şimdi devletin temsilcisi olarak bir koyun alacaksın. O 2000 liralık koyunu da alabilirsin, yetkin var. 500 liralık koyunu da alabilirsin. Gidip de adamın damızlık koyununa saldırma. Neden? Zekat verir ama gözü de o zekatta kalır onun. Madem 500 liralığını da verse Yetiyor. 500 liralığına al sen. İdare edeme. Demek ki yani eline yetki geçti senin İslam devletinin valisi oldun diye bu yetkiyi abartarak abanarak kullanma. Kime söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Peki ben bunu nerede kullanacağım? Şurada kullanacağım. Öğretmen oldum. Yurtta vakıf sorumlusuyum. Veya işte filan yerde belediyeciyim, kuralların getirdiği bir konu var. Bir iş yaptırıyorum. Onu üç olarak da yaptırabilirim, sekiz olarak da yaptırabilirim. Arada esnek bir beş prim var. Bu esnek durumu muhataplarımın durumuna göre değerlendirmeliyim. Yani bir kere ben yetkilendirildim. Tercih hakkım var diye en üstten yaptırmam yanlış demek ki. Hocalık değil bu. Alimlik değil. İdarecilik değil demek ki. İnsanın zafiyetlerine dikkat edip merhametli tavır göstermek lazım buyurmuş Muaz radıyallahu anha.
1: Evet. Mazlumun bedduasını almaktan da son derece çekin. Çünkü onun bedduası ile Allah arasında bir perde yoktur. Evet. Ve
0: büyük uyarısı geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Bu hadisi şerifin burada olma nedeni de bu zaten. Mazlumun bedduasına dikkat et. Mazlum ne demekti? Zulüm görmüş demek. Zalim kim? Zulmeden demek. Burada mazlum kim peki? Damızlık koyunu alınan adam. Mazlum duruma düşürdün adama. Veya sen yöneticisin, herhangi bir noktada yaptığın zulüm. İlla zekatta yapılacak zulüm değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seçkin adamlarından birisini, büyük bir devleti teslim almaya gönderiyor. Onları imana davet etmesini istiyor. Namaz vesaire diğer ibadetleri emrediyor. Fakat bu arada ona hassas noktalar da öğretiyor. Mesela ne diyor? Karşındakilerin Hristiyan olduğunu unutma. Dikkat et diyor. Önce imandan başla diyor. Ve bu imandan başladığına göre sen Öbürüne geçerken bu bitmiş olsun yani iman gerçekleşmiş olsun bitir. Namaza geç. Namaz kılınmış olsun zekata geç buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bundan çok net bir kural çıkarıyoruz. Kuralımız şu. Demek ki Müslümanın konu olarak bir listesi olur. Öncelikli iş listesi. Öncelikli iş listesi olmayan hoca efendi, başarısız bir hoca efendidir. Ramazan günü oruç öncelikli bir konudur. İnsanların kul hakkına riayet etmediği, herkesin birbirinin tarlasını bozduğu bir köyde, kul hakkı öncelikli bir konudur. Öncelikli iş listesini yöreye göre, zamana göre, Belirleyen insan hoca efendi insandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davet için gönderdiği muazın peşinden giden insandır radıyallahu anh. Bunu kesinlikle bu şekilde koyuyoruz. Davet edilecek, Allah'a çağrılacak insanların da kimlikleri, ülkeleri, yaşadıkları coğrafya şartları dikkate alınacak demek ki. Çok basit bir örnek, yani bu yerine oturup oturmaması açısından farklı olabilir. Konya, yöre olarak Türkiye'nin dindar yörelerinden bilinir. En dindar bilinir. Trakya'da yöre olarak namaza soğuk bilinir, dindar demeyeceğim. Allah'a, imansızlık gibi bir şeye istatistik konusu olacak durum yok orada. Namaz açısından bir soğukluk var. Ama Trakya'nın bütün köylerinde sıcak suyu, soğuk suyu bulunan camiler vardır. Camileri kaloriferlidir köylerinde bile. İman var çünkü. Namaz bizim işimiz biliyorlar, kılmıyorlar. Ama camiye saygı gösteriyorlar. İmama saygı gösteriyorlar. Eğer Trakya'da mesela iman zafiyeti var, namaz zafiyeti varsa 50 senedir orada İmam maaşı alıp da camiye beş kişi sokmayanlar düşünsün kıyamet günü onu. Onlar düşünsün. Alkol zafiyeti var. Alkollü düğüne giden imam orada damadı çağırıp on dakika, on beş dakika gönlüne muhabbet edip bu alkolü sokmayın bu düğüne demeyen imamlar düşünsün. Kıyamet günü burası Trakya'ydı deyip kaçmak yok öyle. Maaşını alırken, onların getirdiği yemekleri yerken Onlarla kahvede bedava meyvası içerken iyiydi. Şimdi bir insanın Konya'da imam olmasıyla e, Trakya'da imam olması arasında büyük bir fark var. Görevlendirenler de bu uyarıyı yapmalılar. Trakya'ya gidiyorsun dikkat et ha demeliler. Şimdi de diyorlardır da yetkililer suya sabura dokunma orada çok şikayet olur haberin olsun diye diyorlardır. Öyle değil. Orada Allah'ın sana soracağı şeyler daha farklı. Buna dikkat et diyor. Öncelikli listen olacak. Gittiğin yerin önceliklerini de bilen birisi olacaksın. Ve dikkat eden birisi olacaksın. Ve Müslüman olsun, kafir olsun. Mazlumun bedduasından korkacaksın. Kafir de olsa bir insan, mazlum olunca beddua hakkı var. Yani bu sadece Müslümana zulmedildiği zaman Allah buna gazap ediyor diye bir şey yok. Müslümana da zulmedemezsin, kafire de zulmedemezsin. Zulüm yeryüzünde kimseye caiz değil. Ceza verilir. Adil bir mahkeme ceza verir. Ama birey zulmedemez. Bireyin zulüm hakkı olmaz. Zulüm hiç kimsenin hakkı değildir. Bir kadının boşanmayı hak etmiş olması mümkündür. Kadın boşanması gereken, mahkemeye verilmesi gereken bir kadındır. Ama zulmetmek erkeğin hakkı değildir. Boşaya. Niye zulmediyorsun? Niye zulmediyorsun ki? Bu sebeple bu hadisi şerif, Muaz radıyallahu anh'ın lisanından, sevgili Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellemin ona ne güzel bir çalışma takvimi çıkardığını bize gösterdi. Biz bunu zulüm bölümünde, riyaz Salihinde gördük. Çünkü e, mazlumun bedduasından dikkat et ha diye ikaz etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü mazlum ya Rabbi diye ağzını açtı mı er geç o beddua mazlumun şikayeti duyulur. Allah buna cevap verir. Devleti şikayet ediyorsa devlete Allah lanet eder. Bir mühlet verir gerçi ama sonra çıkar. Nasıl İskilip'le Atıf'ı ve yüzlerce alimi ipe götürenlerin e, sistemi yüz sene sonra da olsa nasıl intikam aldı Allah? Mühlet verdi ama bu arada bir tövbe olup şeriata dönülmeyince de o ip, ipler başkasının ayağına dolandı bu sefer sistemin ayağına dolandı. Allah azizün zintikamdır. Ve dereacinde sarıklı alimleri sallamak kolay değildi. Mazlumun ahından kaçacağız vesselam. Bu hadis-i de bunu öğrenmiş olduk. Ve sallallahu ve sellema ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn ve elhamdülillahi rabbil âlemîn.